0: Hallo und herzlich willkommen zu deinem Podcast für freiheitsliebende Lehrer. Mein Name ist Victoria Gorbani und ich begleite dich auf deiner spannenden Reise in Richtung Freiheit. Ich bin heute nicht allein, ich habe heute Laura mitgebracht, die zwar eine Deutsche ist, jedoch in Frankreich studiert hat und dort ihr Referendariat gemacht hat und in Frankreich auch als Lehrerin, als Deutschlehrerin gearbeitet hat. Und sie erzählt uns heute von ihrem Weg in Richtung Freiheit und von ihrer Kündigung. Hallo liebe Laura, sehr schön, dass du hier bist. Ich freue mich total auf unser Gespräch. Erzähl uns einmal, wie geht es dir jetzt nach deiner Kündigung?
1: Hallo Viktoria, freue mich, dass ich dabei sein kann beim Podcast und ich fühle mich irgendwie total befreit. Seitdem die Kündigung durch ist, seitdem ich auch nicht mehr in der Schule bin, fühle ich mich einfach völlig befreit und offen für Neues und bin gespannt, was jetzt als nächstes auf mich zukommen wird, so in nächster Zeit. Hm. So mit den allen den Ideen, die ich habe Ja. und die Ideen werden auch tatsächlich immer mehr, seitdem ich jetzt ausgestiegen bin.
0: Ja, das ist sehr schön, dass du das sagst. Und viele haben ja immer dieses Gefühl der Ideenlosigkeit, der Alternativlosigkeit, der keine Möglichkeiten, nichts. Und es ist schön, dass du jetzt das sagst, jetzt nachdem du rausgegangen bist, hast du sogar noch mehr Ideen als vorher. Und du ja, siehst sogar viel mehr als vorher, was möglich ist. Und das ist schon mal sehr, sehr gut, weil es hat auch echt sehr viel damit zu tun, wenn man natürlich so in diesem Geschlossenen ist, dass da erstmal alle Türen dann tatsächlich auch gefühlt zu sind.
1: Genau, das war tatsächlich so. Also ich, ich habe ja dann mit dir zusammengearbeitet, was kann ich denn noch als nur Lehrer sein und ja, da hatte ich einfach absolut gar keine Ideen und dann haben wir zusammen eine Idee ausgearbeitet, an der ich jetzt auch weiterhin festhalte und auf die ich mich jetzt auch total freue, die umzusetzen. Aber tatsächlich habe ich seitdem auch noch, noch einen Plan B und auch noch einen Plan C, aber das kam erst jetzt dann mhm. nach der Kündigung, ging das so in den Fluss.
0: Ja, das ist echt total schön, das freut mich wirklich sehr. Jetzt kommt eine etwas kompliziertere Frage. Es ist zwar so eine sehr klassische Frage, aber es ist, die ist in der Beantwortung gar nicht so einfach. Warum wolltest du denn kündigen?
1: Warum wollte ich kündigen? Also ja, kündigen wollte ich eigentlich schon sehr gerne, auch schon während meines Referendariats, habe ich schon gemerkt. Es ist nicht so das Berufsfeld, wo ich mich auf Dauer wohlfühlen werde. Die Schule hat mich so komplett vereinnahmt und zwar von Anfang an und es gab irgendwie nur noch Schule und ja, mein Privatleben Leben wurde so hinten angestellt und die Schule hat mich einfach täglich äh, mental und auch emotional völlig vereinnahmt und auch irgendwie runtergezogen und so meine Hobbys und meine Freunde, das blieb alles hinten, das habe ich alles hinten dran gestellt und, und da habe ich dann irgendwann gemerkt, ich brauche jetzt irgendwie eine Veränderung. Und ich bin auch privat ein sehr kreativer Mensch. Das konnte ich in meinem Lehrerberuf nicht so viel ausleben. Und die Kreativität blieb dann auch immer mehr auf der Strecke. Also ich war dann immer müde und immer niedergeschlagen. Und dann hatte ich auch einfach keine Inspiration mehr. Und da wusste ich, jetzt muss eine Veränderung her
0: kann ich mir jetzt total gut vorstellen, diese Energielosigkeit und alles dreht sich nur noch um die Schule. Man hat eigentlich gar keine Hobbys gefühlt mehr. Also man hat irgendwo noch Hobbys. Die, man kann sich daran erinnern, dass man irgendwann mal eine Zeit hatte, wo man auch noch andere Sachen gemacht hat. Aber während okay. der Schulzeit, dann ist es immer so, ja, es gibt ja nichts anderes mehr, außer Schule und Unterrichtsvorbereitung, Erholung, wieder Schule. Das ist schon echt sehr, also abgesehen von Eintönigkeit ist es natürlich auch sehr ungesund. Ja, wenn man dauermüde ist und mhm. einfach
1: so die Freuden nicht mehr so noch nebenher auslebt, ja, auf Dauer
0: ist es nicht machbar. Nee, es ist nicht machbar, nicht machbar, genau. Gerade weil du ja auch noch mal in einem Land wohnst, wo man ja eigentlich schon sehr viel machen möchte. Genau, also
1: viel auch entdecken möchte, Neues, da ist alles neu und das mache ich jetzt. Das habe ich jetzt angefangen, endlich, aber eben <lacht> erst nach der Kündigung.
0: Jetzt nach der Kündigung lernst du so deine Stadt erstmal kennen.
1: Richtig, genau, ja.
0: ja. Das ist ja ganz schön. So, der Wunsch, kündigen zu wollen, hattest du jetzt eben auch schon gesagt, ist ja bei dir auch relativ früh gekommen, die Entscheidung auch zu treffen, so ich will jetzt wirklich, es ist nicht nur ein Wunsch, es ist kein Wunschdenken, sondern es ist wirklich ein Ziel. Bis hin zu der Umsetzung des Ziels ist ja ein Weg mit ganz vielen unterschiedlichen Gefühlen und Gedanken. Kannst du uns mitnehmen? auf deinen Weg. Wie war es für dich? Wie hast du dich gefühlt? Wie waren deine Gedanken? Ja, also wie gesagt, das hat ja im Referendariat angefangen,
1: so die ersten Gedanken, dass ich da irgendwie fehl am Platz bin und ich habe dann aber gemerkt, gerade im Referendariat, ähm, ich war jetzt endlich mal, ich habe jetzt endlich mal einen Beruf gestartet ähm, nach meinem langen Studium und ja, auch im, im Ausland halt und da habe ich gemerkt, ich möchte es irgendwie mir selbst beweisen, dass ich das kann und auch meiner Familie das halt einfach beweisen, dass ich das kann und habe dann halt später dann, wie ich dann wirklich im Beruf war, nach dem Referendariat auch gemerkt, ich weiß jetzt, dass ich das kann und ich habe es gezeigt, dass ich das jetzt kann, aber das halt können und wollen zweierlei Sachen sind und ich kann, was ich kann, kann ich auch weiterhin, aber will ich das wirklich und... Ja, dann habe ich halt in mich reingehört und gemerkt, nee, eigentlich will ich das nicht. Also, da habe ich dann angefangen, rechts und links zu schauen. Gibt es noch andere, die das so ein bisschen sehen wie ich? Und dann bin ich auf deinen Blog gestoßen und
0: mhm. ja, und
1: dann habe ich irgendwann entschieden, euch schreibt dich mal an. Und dann kam das Ganze so ins Rollen. Genau, dann ging es dann richtig los. <lacht> Wann ging es endlich in die
0: Umsetzung, genau. ging es ja. in die Umsetzung, genau, genau. Was hat denn dein Umfeld dazu gesagt, also gesagt, dass so, ich will jetzt
1: kündigen? Überrascht war eigentlich keiner, weil die haben das natürlich alle mitbekommen, schon im Studium, schon im Referendariat, dass ich da jetzt nicht wirklich glücklich war. Und dementsprechend, also meine Freunde, die waren erfreut und haben mich sogar gefeiert, also... Mehr als ich mich selbst gefeiert habe. <lacht> und meine Eltern, denen habe ich das auch recht früh eigentlich schon gesagt. Aber ja, die haben reagiert, wie ich mir gedacht habe. Sie haben es verstanden und sie waren auch nicht sonderlich überrascht. Aber Sicherheit ist natürlich auch noch ein großer Aspekt. Und dementsprechend, ich hatte es ihnen gesagt. Und dann habe ich sie es selbst ein bisschen verarbeiten lassen und ja, und ansonsten in meiner Partnerschaft, da war das dann ähnlich wie bei meinen Eltern auch. Aber ich habe gemerkt, viel Reden hilft, viel Reden. Mein Partner war auch so, ja, ich soll auf meine Gesundheit achten. Was will ich wirklich? Ist es das, was ich wirklich will für die Zukunft auch? Aber auch gleichzeitig, wie bekommen wir das hin mit der mit dem Aspekt Sicherheit? Mhm. Und ja, also da hat Reden viel geholfen.
0: Ja, das ist ganz gut, dass du das sagst mit dem Reden, weil natürlich viele gar nicht so richtig verstehen können, eigentlich im Grunde alle, die nicht Lehrer sind, gar nicht verstehen können, was es genau bedeutet, als Lehrer zu arbeiten und innerhalb so eines eines doch recht starren Systems zu sein. Ja. Und haben dann das Gefühl, ja, es ist irgendwie nur so ein bisschen, oh, ich will mal was Neues machen. Also es ist mehr so eine Spinnerei oder mehr so, weil man vielleicht ähm, keine Ahnung hat, wie das Leben so richtig funktioniert. Das ist ja auch ganz oft so, dass Leute sagen, ich weiß ja gar nicht, wie das Leben richtig funktioniert. Und dass man da einfach so auf, auf so blöde Ideen kommt und Gedanken kommt und dass es dann wirklich sehr wichtig ist, immer wieder zu versuchen, also zu reden und dann so deutlich und so klar, dass der andere zumindest ein, ein Gefühl dafür bekommt, wie das sein kann. Weil so richtig nachfühlen kann man das nicht, wenn man dann nicht selber mal Lehrer war und innerhalb des Systems war.
1: Das nicht, aber mit meinem Partner konnte ich, hatte ich den den direkten Vergleich eigentlich, also mit dem Angestelltenverhältnis in einem normalen Beruf, sage ich jetzt mal in Anführungsstrichen, und der hat das schon auch gesehen. Also, er hatte die Wochenenden frei, ich nicht. Ich habe durchgearbeitet und vor allem den Sonntag, der ging völlig für Vorbereitungen drauf. Und ja, und er war dann eher so: Ja, schalt doch mal ab und mach doch mal jetzt das Wochenende nichts mehr. Und ja, dann ging bei mir das Gedankenkarussell los: Ich muss jetzt vorbereiten und gibt nicht wann anders. Und. Ja, und dementsprechend hatten wir schon den direkten Vergleich und ich habe dann schon vergleichen können, dass mir das System so als Lehrer nicht gefällt, also als Lehrer zu arbeiten nicht gefällt und ich eher tatsächlich mehr zum klassischen Modell mich hingezogen fühle.
0: Ja, finde ich aber sehr gut, dass du das auch so deutlich beobachtet hast, um das dann auch anbringen zu können, ja. dass es doch anders ist. Ja, das ist ja sehr oft so, dass man gerade so an den Wochenenden schon, also Sonntag sowieso halt arbeiten muss, während sehr viele das eben halt nicht machen brauchen.
1: Genau, und da brauchte ich eigentlich mehr so meine Pause, um Montag wieder gut morgens in den Tag starten zu können. Ja. Und da gab es eigentlich so keinen Übergang, also ja, es gab eigentlich einen direkten
0: Übergang äh, von Arbeit zu Arbeit. Ja, das ist schon richtig. Es ist ja auch ganz interessant, das jetzt so zu erfahren, denn du hast ja in Frankreich unterrichtet, dass aber letztlich das nicht ganz anders ist, als wenn du es jetzt in Deutschland gemacht hättest. Also wenn wir das jetzt gar nicht erwähnt hätten, hätte wahrscheinlich jetzt keiner, der zuhört, irgendwie gedacht, okay dass du jetzt nicht in Deutschland unterrichtet hast. Ja. Das ist es gar nicht, was so die Arbeit angeht, so viel anders. Ja, die Tage sind länger, glaube ich.
1: Also in Frankreich ist es komplett ganztags. Also das geht bis ja, 16.30 Uhr, beziehungsweise eigentlich die höheren Klassen alle bis 17 Uhr. Und ich bin auch weit gefahren, immer zwei Stunden. Ich habe einfach nur im Zug. Und ich war an verschiedenen Schulen gleichzeitig, an drei verschiedenen Schulen gleichzeitig. Also ich bin viel unterwegs gewesen. Und dann nach Hause zu kommen und dann noch vorzubereiten. da habe ich dann irgendwann gedacht, um ja, das gilt zu überdenken.
0: Oh ja, oh ja, das gilt wirklich zu überdenken, weil dafür ist das Leben wirklich echt zu kurz, um vier Stunden im Zug zu sitzen ja. und dann auch noch an Orte oder mit einer Arbeit die Zeit zu verbringen, die man jetzt nicht so toll findet und dann nach Hause zu kommen und dann wieder Zeit darin zu investieren, in eine Arbeit, die man nicht gut findet. Also das ist ein bisschen zu viel von nicht gut. Oder Gerne. gar schlecht, wenn man es jetzt anders ausdrücken will. Ja. Und das war dann auf jeden Fall sehr viel, das stimmt. Wie haben denn jetzt deine Kollegen und deine Schulleitung darauf reagiert, als du gesagt hast, du möchtest kündigen? Den Kollegen, mit denen ich
1: mehr Kontakt hatte, den habe ich das eigentlich schon
0: recht früh gesagt, als
1: ich entschieden hatte zu kündigen, aber die Kündigung noch nicht eingereicht hatte. Und das hat mir schon mal gut getan, einfach mit denen zu reden. Und also es waren eigentlich alle überrascht, aber absolut positiv überrascht. Das war eher auch Neugierde wie kann man denn aus dem System aussteigen, wie funktioniert das denn? Ja, die anderen Kollegen, mit denen ich nicht so viel Kontakt hatte, die hatten, haben das dann am Ende des Schuljahres mitbekommen, da ich eh das, die Schule wechseln sollte. Am Ende des Jahres stand dann eh die Frage im Raum, ja Laura, was, wo bist du nächstes Jahr? Und dann war das eine gute Überleitung, dann mal gleich sagen zu können, äh, ja, nirgendwo mehr. <lacht> ganz woanders bin ich ganz woanders, genau. <lacht> viel schöner. <lacht>
0: Ja, ja, das ist äh, ja, auf jeden Fall viel
1: schöner. Genau. Und mein Schulleiter auch, der war auch absolut überrascht, aber auch absolut positiv, hat mich auch verstanden tatsächlich, also dass ich ihm das dann schildern musste, ähm, er wollte es natürlich schon ganz genau wissen, ja, aber er war da absolut nicht, hat da überhaupt nicht negativ reagiert und mir dann auch so den Freiraum gelassen, die Entscheidung auch durchzuziehen und hat mich dann eher bestärkt, indem er zu mir gesagt hat, ja, wenn es noch Fragen gibt und wenn ich noch irgendwie Hilfe bräuchte, dann wäre er da. Also mhm. das war, war schön, dass er so reagiert hat.
0: Ja, auf jeden Fall. Also du hast sehr viel Verständnis bekommen. Das sagt ja auch immer sehr viel aus dann, auch über andere und wie sie selber fühlen und denken. Und dann auch noch ein Angebot zur Unterstützung. Genau. Ja, sehr gut. schön. ist auch sehr ja, interessant, auch was du jetzt sagst, sicherlich auch für alle anderen, die zuhören, dass auch dann dort in Frankreich, zumindest jetzt an deiner Schule, wo du warst, wahrscheinlich aber auch sicherlich übergreifend, es trotzdem auch etwas äh, merkwürdig oder ungewohnt ist, dass jetzt eine Lehrerin kündigt oder Absolut. zumindest, dass man als Lehrer kündigt und raus, mhm. rausgeht. Das ist dann genauso ungewöhnlich oder noch ungewöhnlich wie hier.
1: Ja, das schon. Also kommt jetzt, glaube ich, nicht so oft vor. Also schon, ja. Ja, das wird ja auch mal mehr werden.
0: Also, das System ja. ändert sich nicht, aber alles andere ändert sich, dann wäre es ja auch etwas merkwürdig, wenn die Leute sich dann weiterhin so stark an ein System halten, was echt schon überholt ist. Ja. Also im Grunde genommen waren alle doch echt recht positiv und haben dich dann auch unterstützt. Ja, absolut. Das und das hat mir Sinn.
1: natürlich auch geholfen. Also
0: das ja, das ist, Mental das ist, hat mir das auch dann geholfen, mir selbst zu sagen, ich bin auf einem guten Weg. Richtig, das hilft natürlich in so einer Situation, wo man so ein bisschen selber zwar Klarheit hat, dass man das machen möchte, mhm. aber trotzdem ist, es schwingt es ja immer einen Hauch von Unsicherheit oder Ungewissheit mit. Dann ist es natürlich toll, dann auch von anderen zu hören, ja, wir können das verstehen oder im Grunde genommen haben wir schon damit gerechnet, weil du wolltest das ja sowieso nicht. Es ist Es doch eigentlich immer wieder klar gewesen und es äh, tut dann gut. Ja, genau. So, jetzt kommt die Frage, die auch immer sehr viele interessiert, ist natürlich so, was machst du denn jetzt nach deiner Kündigung?
1: Ja, nach meiner Kündigung habe ich eine totale Kehrtwendung gemacht und bin in die Selbstständigkeit gegangen und ja, bin gerade dabei, mir die aufzubauen, und zwar als Illustratorin. Ich hatte ja schon erwähnt, dass ich schon immer sehr kreativ war und auch schon immer viel gemalt habe. Und ich bin tatsächlich jetzt auch richtig froh, dass als dann die Kündigung durch war, dann hat es irgendwie so Klick gemacht und dann kam auch meine Kreativität wieder zurück und sprudelt nur so vor, vor Ideen jeden Tag aufs Neue. Und ja, da arbeite ich momentan an meinem Portfolio, damit ich mich halt dann auch nach außen hin zeigen kann. Und, und ans ansonsten die Selbstständigkeit. Also klar, dass, dass ich halt mein Hobby zum Beruf machen kann und gleichzeitig, dass ich meinen Tag auch irgendwie selbstbestimmter planen kann, wobei ich gemerkt habe, dass ich tatsächlich obwohl ich jetzt alles so selbst völlig selbst entscheiden kann, halte ich mich doch gern so an diesen ja an diesen Job so äh, wie sagt man nine to nine to five ne? mhm. und ich habe gemerkt, dass ich diese Routine, diesen Rhythmus einfach die gleiche Routine, dass ich das einfach irgendwie brauche und dass mir dass mir das genau genau das so also im Lehrer dasein auch oft gefehlt hat. Immer dieses, ja, eigentlich immer arbeiten müssen, können, bereit sein zum Arbeiten und mhm. jetzt einfach, dass ich mir feste Zeiten gebe, jeden Tag, dann anfange und da dann wirklich aufhöre und abschalte. Mhm. Ja, das bringt mir was, das entschieden zu haben, jetzt mal in die Selbstständigkeit, also das war auf jeden Fall zu versuchen. Ich wusste schon immer, dass die Selbstständigkeit was für mich sein könnte. Und ich habe mir gedacht, wenn ich es aber jetzt nicht versuche, dann würde ich es irgendwann bereuen und deswegen mache ich das jetzt. Und ansonsten gäbe es noch Plan B und Plan C, aber jetzt arbeite ich einfach mal da drin.
0: Also erstens ist es sehr schön zu wissen, okay, hey, es gibt viele Möglichkeiten, das ist eine Möglichkeit. Und da du das ja auch gerne machst, also abgesehen jetzt von, diesem, von dem Selbst, selbstständig zu sein, es ist ja auch so, dass du kreativ bist, dass du ja gerne auch als Illustratorin arbeiten willst. Also du machst ja auch noch etwas, was du willst und was dir Spaß macht, was dir Freude macht. Und dann ist es natürlich toll, dass du es machst. Ja, das ist natürlich schon so, dass du so eine klare Struktur, so eine Tagesstruktur zu haben, ist immer sehr, sehr hilfreich. Und das ist also ein Problem, was ich selber auch hatte oder was ich total blöd fand, Lehrerberuf, war diese Vorgaben. Es ist ja vorgegeben, der Stundenplan ist vorgegeben, die Standorte sind vorgegeben. Also auch, ähm, ich hatte auch, äh, also Berufsschulen ist das jetzt auch nichts Unübliches, ich hatte das auch mal, dass ich an Schulen war, wo ich dann unterschiedliche Standorte hatte und dann muss man hin und her und so und das ist dann total mhm. ätzend. Und dann ist es immer ganz gut, dann selber das Ganze bestimmen zu können, wann, wie, wo arbeite ich. Richtig. Also das äh, so zu haben, dass andere das für einen bestimmen. Ja, das genau. ist ja wirklich so in deiner Macht, wie du das machst und das ist ganz toll. Sehr gut, also es freut mich schon mal sehr. Vielleicht kannst du uns noch mal erzählen, wie dir denn das Mentoring geholfen hat, jetzt dort zu sein, wo du bist. Also vor allem
1: geholfen hat mir das irgendwie, dass ich immer wusste, egal was ich getan habe, also egal was ich entschieden habe und wie ich dann durch die verschiedensten schwierigen Situationen gegangen bin, irgendwie warst du immer hinten dran. Also so, wir hatten darüber gesprochen, das war klar. Wie gehe ich weiter vor? Ich war dann da auch nicht unsicher und sobald ein bisschen Unsicherheit aufkam, habe ich mich daran erinnert, was hatten wir besprochen. Und das hat mir einfach irgendwie dann auch Selbstsicherheit gegeben und die gewisse Selbstsicherheit, die ich noch brauchte, um wirklich dann den Sprung zu wagen. Mhm. Und ja, auch zum Beispiel, wie ich dann mit meinem Direktor sprechen musste, das hatten wir auch genauestens vorher besprochen. Und ja, da bin ich dann sehr selbst gestärkt selbstgestärkt reingegangen und bin das im Kopf nochmal durchgegangen, was ich mit dir besprochen hatte. Und das hat mir einfach total geholfen. Und auch generell, also in dem ganzen Prozess. So jede Unsicherheit, da konnte ich auf dich zurückkommen und wir konnten da nochmal drüber sprechen. Und das finde ich sehr wichtig, wenn man da einfach begleitet ist. Das macht viel aus.
0: Ja, das macht sehr, sehr viel aus. Es ist schon ein riesengroßer Schritt. Ja. Es ist echt ein riesengroßer Schritt, der erst einmal so von außen vielleicht immer so, so ein bisschen ähm, klein erscheint. Also, so dieses, naja, es ist ja kündigen, es ist ja ein Wort. Ja. Aber es ist ein riesengroßer Schritt, weil man dann erst einmal das erste Mal so richtig intensiv so mit seinen eigenen Urängsten und mit seiner Unsicherheit und mit so vielen anderen Gefühlen konfrontiert ist, äh, die man selber vorher gar nicht gekannt hatte. Und genau. das, äh, vorher dachte man, also war es bei mir genauso. Ich dachte vorher, ja, ist doch gar kein Ding und so. Ich meine, bei mir war das ja sogar so, dass ich ja vorher mehrfach gekündigt hatte. Das waren zum mal Angestelltenstellen, die ich immer mhm. wieder gekündigt hatte. Und dann dachte ich mir, das ist ja eigentlich gar kein Ding, es ist ja nichts. Und dann habe ich festgestellt, nee, das ist schon ein riesen Unterschied, wenn man hier viel mehr loslässt, als wenn man jetzt so Festanstellungen kündigt, weil man weiß, okay, hey, man kann ja wieder einen anderen finden. Und hier hat man schon das Gefühl, natürlich auch von anderen bestärkt, so, wow, was, du willst es machen? Ah, das geht doch nicht. Und die Sicherheit, so, man hat so einen Diamanten in der Hand. Und jetzt will man diesen Diamanten loslassen und alle dann sagen, so, bei mir war das jetzt nicht ganz so wie bei dir. Bei mir haben doch die meisten, gut, war auch eine andere Zeit, haben die meisten dann immer gesagt, so, bist du verrückt geworden, das kann man doch nicht machen. Ja, als wenn man so die, die Diamanten dann loslässt, weil man immer mein Bild, so ich lasse jetzt einen Diamanten los und bekomme dann dafür Gülle. <lacht> das war, dann habe ich erst das erste Mal gemerkt, oh mein Gott, was für Ängste ich habe. Sehr furchtbar und äh, das ist echt eine unglaubliche Verwandlung, die man da durchmacht, um aus diesen Ängsten rauszukommen und dann äh, das durchzuziehen. Und anders als bei anderen Kündigungen ist ja das Interessante, dass man das ja hier mehrfach sagt. Das ist einmal das Gespräch mit der Schulleitung. Dann ist es auch nicht so mit den Kollegen, nicht nur so, so ein kleines, äh, ach super, toll. Dann ist es ein viel komplexeres Gespräch. Dann gibt es noch viele andere. Es gibt manchmal auch Behörden, die das nochmal wissen wollen. Wollen Sie das wirklich? Mhm. Haben Sie sich das überlegt? Also das war echt so, ich weiß noch, bei mir war das so, dass die Behörde mit mir sprechen wollte. Da musste ich da noch mal vorsprechen, ob ich das jetzt wirklich will. Ja. <lacht> dann haben sie mir Angebote gemacht, so andere Schulen und so. Es war echt sehr, sehr anstrengend, dass dann immer und immer wieder in so eine Phase, dass, wo man selber noch so ein bisschen aufgeregt ist, das immer und immer wieder zu sagen und äh, immer sagen, nee, ich weiß schon, was ich tue. Also ne, da ist es total wichtig, jemanden zu haben, der dann da ist und sagt, ja, komm, ruhig bleiben Richtig. und mach und bestärkt und ja.
1: ja und das war absolut also das war absolut der fall und mhm. das war einfach auch hinten dran also immer immer da immer präsent und das war wichtig in der Phase.
0: ja das freut mich das finde ich richtig schön dass es so der Fall war ja, absolut. <lacht> Deswegen, ja, ja ist auch mal so schön dann äh, hat man ja auch so diesen Erfolg den man haben will was ja auch langfristig ist es ist ja gar nicht so ist in der Verwandlung also man bist ja auch jetzt ganz anders als äh, wir uns dann damals gesprochen haben und damit gehst du jetzt ja weiter Mit genau. deiner Selbstständigkeit und mit den Illustrationen und so. Das sind ja auch, also du bist ja wirklich unglaublich talentiert. Also <lacht> das habe ich ja vom ersten Tag an, als ich das wieder gesehen habe, gesagt, so, ja, du bist talentiert, du schaffst das, du machst es auf jeden Fall. Und da bin ich auch noch super gespannt, was alles noch kommen wird. Ich auch. <lacht> was ist denn so das Allerletzte, was du gerne jetzt heute allen, die Zuhörer mitgeben möchtest?
1: was möchte ich gerne mitgeben? Ich kann natürlich sagen, was mir so am besten geholfen hat, also weiterzukommen. Ich habe irgendwann gemerkt, ich muss auf mich selbst hören, also so in mich selbst reinhören. Was will ich denn eigentlich? Und ähm, es hat dann immer besser funktioniert, je weniger ich auf meine Umgebung geachtet habe, also was, was die wollten, was die von mir wollten, dass ich das so weiter fortführe. Und was mir in der Zeit auch geholfen hat, was tatsächlich so schriftliches Reflektieren, einfach das schriftlich mhm. auch festzuhalten. Da habe ich mir dann einmal mich wirklich hingesetzt und mir die Frage gestellt, wo sehe ich mich in fünf Jahren? Und einfach mal drauf losgeschrieben, ohne auf andere Aspekte zu achten von außen, einfach nur in mich reingehört, eine Liste geschrieben, wo sehe ich mich wirklich in fünf Jahren, an welchem Ort, was mache ich, wie fühle ich mich? Und ja, nachdem ich das dann aufgeschrieben hatte, einfach nochmal draufschauen und dann überlegen, und an welchem Punkt hat das jetzt noch mit Schule zu tun? Und ich habe dann gemerkt, ja, an keinem Punkt. Also war das dann eigentlich schon mal sicher. Also mein erster Schritt wäre ja eigentlich schon mal die Kündigung. Dann komme ich an meinem Fünfjahresziel schon näher. Und danach dann schauen, was sind meine jetzt nächsten Schritte, damit ich meinem Fünfjahresziel einfach näher komme. Und das wäre sowas, was ich ja jedem mitgeben könnte. Einfach sich mal hinzusetzen und einfach mal reflektieren und überlegen, wo man sich so sieht in den nächsten fünf Jahren. Und ich denke mal eigentlich, die Gedanken werden dann schon fließen. Und, dann, und von da kann man dann weitergehen. Und ich habe mir das dann auch an den Schreibtisch gepinnt und immer wieder angeschaut und auch jetzt noch. Also das sind immer noch meine Ziele. Und die habe ich auch jetzt nicht verloren. Und jetzt mit meiner Selbstständigkeit arbeite ich da auch jeden Tag dran.
0: Ja, das ist sehr wertvoll, was du sagst, wirklich total wertvoll, gerade das Schreiben und Reflektieren und Festhalten, denn wir haben oft so vieles so im Kopf und äh, wenn es dann so ernst wird, kommt dann so, so ein Hauch von Nostalgie und Schönrederei, Hä, so schlimm ist es ja gar nicht und wenn man das aber festgehalten hat, Erst einmal, wie ist es? Und dann, was will ich eigentlich in fünf Jahren erreicht haben? Was, wo möchte ich sein? Da kann man dann sehr gut schon daran erkennen, naja, das, was man sich da gerade so schön redet, das stimmt so gar nicht. Ja. Aber das kann man natürlich machen, wenn man es wirklich dann die, sich die Zeit nimmt, sich hinsetzt und das festhält. Sonst ähm, ist das wieder verloren. Ja, ich dachte immer, ich bin gar nicht so der.
1: Type für das schriftliche regelmäßige Reflektieren, aber ich habe dann gemerkt, ich habe mir eigentlich nicht die Zeit dazu gegeben. Ich habe mir auch das einfach sozusagen so, ja, mehr oder weniger verboten. Und als ich mich dann wirklich mal hingesetzt habe, dann kam das alles auch ins Rollen, mhm. meine Gedanken. Und ich mache das jetzt öfter und es hat jetzt auch so seinen Platz, mhm. das regelmäßig zu tun.
0: Ja, finde ich sehr gut, total schön, und sehr, sehr gut. Also ein super Tipp, kann ich wirklich hier auch jedem empfehlen, das zu tun. Also gerade, wenn man so in solchen Situationen ist, wo man etwas fühlt, weil du hast ja auch gesagt, erstmal in sich hineinhören und hineinfühlen mhm. und wenn man dann wirklich fühlt, das ist es nicht, irgendwas stimmt hier nicht, man kann es vielleicht noch gar nicht richtig benennen, anstatt wieder diese Kopfanalyse-Techniken anzuwenden, sich einfach mal hinzusetzen und sich freizuschreiben. Genau. Ja, ja finde ich sehr, sehr schön. Ja, vielen herzlichen Dank, liebe Laura, dass du hier warst und dass du uns jetzt von deiner Geschichte erzählt hast. Ich bin gespannt, was alles noch bei dir passiert und wie sich das alles ergibt. Es ist aber sehr schön, jetzt erst einmal zu hören, wie dein Weg bis hierhin war. Danke. So, hier endet unsere heutige Reise in Richtung Freiheit. Ich hoffe, du hast sehr viele Inspirationen mitgenommen und bist motiviert, nun deine eigene Reise in Richtung Freiheit anzutreten. Vielen herzlichen Dank, dass du bei dieser heutigen Podcast-Folge dabei warst und natürlich freue ich mich riesig darauf, dich wieder nächste Woche Montag um 6 Uhr hier zu treffen und mit dir die nächste spannende Reise in Richtung Freiheit anzutreten. Und bis dahin freue ich mich natürlich sehr, wenn wir uns auf allen der YouTube-Videos sehen oder auf einen der zahlreichen Artikeln auf meiner Seite lesen. Ich wünsche dir einen wunderschönen Tag und nicht vergessen, mach dein Leben zu einer atemberaubenden Reise. Ciao.